0: Ünnepi Isten tiszteletünk megáltása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét, figyelmes szívvel hallgassuk. Ez az ige szakasz Ézsaiás proféta könyvében van megírva, a 26. fejezetben, a 8 tól 14-ig és 19-től 21-ig tartó versekben. Eképpen szól hozzánk Istenünk írott igéje. Mi is vártunk téged, ítéleted ösvényén, ó Uram! Te neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Szívem utánad vágyott éjszaka. Az én lelkem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a Földön, igazságot tanulnak a Földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz Földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Uram, magas a te kezed, de nem látják. De látni fogják és megszégyenülnek néped iránt való puszkó szerelmedet, és tűz emészti meg ellenségeidet. Uram, te adsz nekünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram, mi Istenünk, urak parancsoltak nekünk kívüled, de átalad dicsőítjük neved. A meghaltak nem élnek, az árnyok nem kelnek föl, ezért. Látogatád meg, és veszeted el őket, és eltörléd emlékezetüket. Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek. Serkenjenek, serkenjetek föl, és énekeljetek, akik a porban lakoztok. Mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtudat utánad és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Mert íme az Úr kiő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé. Az Úr tegye áldottá az ő igének meghallását, szívünkbefogadását és megtartását. Most csendesedjünk el imádságban.
1: Fenséges Istenünk,
0: kemények a Te szavaid, de mégis hatalmas kegyelmet hordoznak. Urunk, egyszerre érezzük az ítéletet, és egyszerre érezzük a Te írgalmadat is. Néha nem tudjuk ezt a kettőt összetenni. Néha olyan furcsán nézünk a Te ígéd igazságaira, ígéreteid beteljesülésére. És néha furcsán nézünk a reménységes dolgokra is, az evangéliumi dolgokra is. Urunk, néha azt érezzük, hogy nem érdemeljük meg a büntetést, a feddést, de... Azt is látjuk,
1: hogy nem érdemeljük meg a kegyelmedet sem.
0: Mégis te te kegyelmedet akarod hirdetni. Urunk, ebből az igéből is a két vélemény elhangzik, hogy, hogy nincs feltámadás, ezt mondják az emberek, ezt mondja a világ, de te erre azt mondod, hogy igenis, életre kelnek a halottak. Urunk, Köszönjük, hogy most te is életre akarsz kelteni bennünket. A kő szívet, amely halott önmagában, emberileg, te életre akarod kelteni, Húsz szívé akarod tenni, új szívet akarsz nekünk adni, úrunk. Kérjük tőled ezt az új szívet, mert csak ez tud dobogni, érted,
1: másokért a te
0: urunk Istenünk, küld most szent lelkedet, aki valóban a világosság igéjét mutatja meg számunkra. Kérünk téged, hogy hogy elménket, értelmünket, lelkünket te készítsd föl a veled való találkozásra. Add, hogy teljesen odaadjuk neked magunkat, hogy tudjuk pálapostól együtt mondani, hogy élek többé, nem én hanem él bennem a Krisztus. Ezért kérünk, Urunk, Istenünk, hogy Jézus érdeméért légy velünk lelked által, és hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, ami alapján most Szent Lelkének segítségű hívásával az üzenetét szeretném hirdetni mindjártunknak. Ez az ige a Korintusbeliekhez írott első levélben van megírva, a 15. fejezet 17-26-ig tartó verseiben, eképpen. Ha pedig Krisztus nem támad föl, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus föltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak föltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindjájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindjájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem beti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ez a húsvét egy kicsit más, mint a többi, viszont mégis ugyanaz. Hogyha most másképp is éljük meg ezt az alkalmat, ezt az egész ünnepet, mégis az üzenet kétezer éve nem változott. Ugyanaz maradt. Lehet, hogy annyira sokszor változik minden körülöttünk, lehet, hogy annyira sokszor változtatunk mi magunk is, a gondolkodásunkon, a hozzáállásunkon, az életfelfogásunkat is változtatjuk. Talán annyira sokat változtunk már, hogy lehet, hogy eltávolodtunk a Szentírás örökké valóságra készítő és felkészítő gondolatvilágától. Na, most sok minden átalakul a mindennapjainkban, és... Rengeteg minden nem ugyanaz az életünkben. Mi mégis legtöbbször földi megoldásokat keresünk. Talán még mindig ezeket várjuk. Az emberi szabadulásokban reménykedünk, és megelégednénk azzal is, hogyha minden visszállna a régi kerékvágásba, hogyha minden ugyanúgy folytatódna, ahogyan ezelőtt volt. Lehet, hogy sokat szittuk a korábbi rendszert, a korábbi életet, amit lehet, hogy mi magunk is rontottunk el, és ezen is változtatnánk most, de talán van olyan gondolatunk is, amikor visszasírjuk még az egyiptomi húsos fazekakat is, ahogyan Izrael népe is tette a pusztában. Azonban erőteljesen figyelmeztet most bennünket a húsvét igazi jelentőségére, Pálapostól levele, hogy hitünket ne csupán a földi valóság megélésére korlátozzuk. Ne csupán erre a földi életre, hanem elsősorban Isten örökké való ígéretére nézzünk. Arra tekintsünk, amit ő már a világ kezdete óta eltervezett. Úgy gondolom, azon a kérdésen kell leginkább elgondolkoznunk, hogy mit várunk leginkább. Az, hogy a földi értelemben nyugalmunk legyen, vagy pedig, hogy örökkévaló békességünk legyen. Ez alapvető kérdés a keresztény ember szempontjából. Mert kicsit gondoljuk bele, mi van akkor, hogyha ez a járvány esetleg minden évben visszatér majd? Mit teszünk akkor, hogyha ugyanúgy vissza visszajön, mint egy influenza járvány? Vagy mi van akkor, ha más súlyos nehézségekkel kell szembesülnünk? Az életünkben, akár világméretű problémákkal, akár a személyes életünk és a családi krízishelyzetekkel. Nem hiszem, hogy valódi megoldást adna az, hogyha csak éppen mindig az előttünk lévő nehézségekre koncentrálunk, és kérnénk az úrtól egy gyors megoldást. Nekünk örök érvényű szabadításra van szükségünk, ami akár Magába foglalhatja természetesen a földi életünket is, és ezeknek a kérdéseknek a megoldását, de mindenképpen túl kell mutatnia ennek az örökérvényű válasznak a földi dolgokon. Korintusban egy nagyon veszélyes tévtanítás ütötte föl a fejét, ami ellen Pál határozottan fellép. Azt kezdték el hirdetni, hogy hogy nem szükséges a testi feltámadás, nem kell ezzel foglalkozni, sőt, igazából nem is fog megvalósulni, mert mi már lelkiekben föltámadtunk, és csak ez a lényeg. Azonban Pál figyelmezteti a hogy gondolkodjanak el azokon a mondatokon, amiket pont ők hirdetnek, hogy mit von maga után. Hiszen, hogyha nincs feltámadás a jövőben, akkor milyen alapon hisszük Jézus feltámadását is a múltban. Vagy egyáltalán milyen alapon hisszük a lelkünk föltámadását is. Mi néha nem merjük azokat a konfliktusokat fölvállalni, amiket Pál tesz, hogy helyre igazítsa a korintusiakat. Hogy de igenis a föltámadás lényeges pont az ember életében ahogyan a lelki föltámadás is, a testi is, az egész Krisztusi örömüzenet, húsvétkor alapvető jelentőségű. Ugyanis azért vállalja ezt Pál, mert tudja, hogy a lelki életünk a tét. Itt szól erőteljesen a mostanígénk. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Érdekes, hogy. Ez általában temetéseken így is elhangzik. És úgy és elgondolkozom rajta ilyenkor, hogy, hogy vajon mit, mit vált ki ez a mondat az emberekből? Hogy mit értenek ebből? Hogy megbotránkoznak rajta? Hogy, hogy ha ebben az életben reménykedünk csupán, akkor minden embernek nyomorultabbak vagyunk? Hát hol örömüzenet ez? De pál nagyon... Komolyan figyelmeztet minket, hiszen sajnos keresztjénként is egyre inkább egyfajta evilági reménységet kezdünk el megfogalmazni, hogy ebben az életben jó lesz minden, boldog lesz minden, örömteli lesz, hiszen Isten az ő gyermekeinek nem akar rosszat, sőt, mindent jóra fordít az életükben. Ezért hát, aki benne hisz, boldog életet él. Szoktuk talán így is gondolni erre. És ez valóban szépen is hangzik, de Jézus nem egészen ezt tanítja. Nem egészen azt tanítja, hogy innentől kezdve, hogyha hitben járunk, akkor minden sikerülni fog nekünk. Sikeres lesz az életünk. Nem erről beszél elsősorban, hanem így szól. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus egy... Uh, Csodálatos, gondtalan és örömteli életet ígér nekünk? Egy olyan életet, amiben nem lesz semmi bántódásunk? Nem egészen. Sőt, teljesen reálisan látja a hétköznapjainkat. Mikor arról beszél, hogy a világon nyomorúságotok van, de bízatok, én legyőztem a világot. Egyszerre tisztában van Jézus azzal, hogy a mindennapokban küszködünk. Hogy próbáink vannak, hogy nehézségeink vannak, krízis helyzeteink, és lelki mélységbe is süllyedünk olykor, olykor. De egyúttal a hatalmas örömhírt is felmutatja. De bízzatok, én legyőztem a világot. Azt a világot, ahol nyomorúságotok De persze üzenet nem illik bele a mai mindennapi világnézet sőt ebben a közegben maga a húsvét örömünnepe is teljesen érthetetlennek, megfoghatatlannak tűnik. Hiszen minek örüljek egy olyan dolognak, amely réges-régen történt meg, mint Jézus Krisztus föltámadása? Vagy miért lennék boldog azért, hogy majd egyszer valamikor a messzi távolban jövőben föltámadok? Sokan azt mondják, hogy Isten itt a Földön adjon nekem röntel életet. És ne várakoztasson engem a halál utánig, hanem most, a most kultúrájában élünk. Most van szükségem mindenre. Azonban Jézus Krisztus feltámadásának evangéliuma nem korlátozódhat le a földi életre. Jézus most is jelen van közöttünk, de nem elégszik meg azzal, Hogy nekünk pillanatnyi megoldásokat adjon. Ha csak erről szólna Jézus evangéliuma, akkor nem lenne értelme Jézus tanításának sem. Hiszen mindig lennének a világban olyanok, akik sikeresek, és örülnek, és akik szenvednek, és bánatosak. Jézus így akár azt is mondhatta volna a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik boldogok. De nem ezt tette hanem sokkal mélyebbre evezett ebben a gondolatban. Jézus tisztában volt a földi élet és az emberi életet nem a földi mérce szerint akarta elrendezni, hanem Isten szemszögéből határozta meg. Ugyanis, ha végnézzük a boldog mondásokat, akkor azt látjuk bennük, hogy, hogy látszólag ilyen ellentmondások vannak benne. Például, hogy boldogok a lelki szegények. Vagy hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Mert övék a mennyekországa. Miért lennének boldogok ezek az emberek? Azért, mert Istenbe vetik minden hitüket, és tőle várják a boldogságot. És ezért elégítetnek meg, ezért vigasztalódnak meg, ezért lesz övék a mennyekországa. Ahogy Jézus Krisztus földi tanítása, Úgy feltámadása is az egész emberi létezésre koncentrál. A megváltás nem korlátozódik le a boldogulásunkra, hanem kihat az örök élet boldogságára is. Sokszor keverjük ezt a kettőt, pedig Jézus nagyon erőteljesen beszél arról, hogy nekünk igazi boldogságra, nem csupán boldogulásra van szükségünk. Krisztus nem a földi élettől szabadított meg bennünket. Ez igencsak könnyen tenne, hogyha belegondolnánk abba, hogy, hogy hát Jézus a földi nehézségektől akar megszabadítani, ezért menjünk ki a világból, éljünk egy elszigetelt helyen, remeteként, akkor nem érhet bennünket semmi baj. Jézus nem erre hív. Sőt, mi több azért is imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, nem hogy őrizd meg őket, Brónusza. Jézus a bűn rapságából és az örök halából mentett meg bennünket. Ez rendkívül fontos, hiszen jóval nagyobb és súlyosabb dolog, hogyha az örökké valóságra nézve van üdvösségünk. Nem csupán a rövid földi tartózkodásunk idejére szól egy egy evangélium üzenet. Pál nagyon jól összegzi azt, hogy miként kell a földi életünkre és a mennyei dolgokra tekintenünk. Így mondja. Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Az örökké életünk itt a Földön. Lehet, hogy elrejtett formában van jelen, és nem mindig vesszük észre, de ott van Krisztusban. Ha valóban Krisztusban vagyunk, akkor ezt az elrejtett életet bizonyosítja meg számunkra Isten szent lelke. És az apostol itt elsősorban a lelki föltámadásról is beszél. Ugyanis enélkül a lelki föltámadásról, a lelki elrejtett élet nélkül, Nincsen élő hitünk. Kicsit olyanhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor a bábból kikel a pillangó. Addig teljesen élettelennek tűnik kívülről ez a báb, amíg tulajdonképpen újjá nem születik, amíg új élet nem jön ki belőle. Nem tölti be addig igazi rendeltetését ez a teremtmény. De miháist ki kikel, mihelyest teljesen új, élőlinnyi alakul át tulajdonképpen, akkor betölti rendeltetését, küldetését, hogy, hogy pillangóként virágokat porozzon, hogy, hogy repdessen, hogy gyönyörködhessen benne mindenki. És tulajdonképpen Isten dicsőségét is tudja így hirdetni, ez a kicsiny, oktalan állat. És amikor mi magunk is megtérünk, és Krisztus által újjászületünk, akkor nekünk is ilyen új rendeltetésben lesz részünk a lélek által. Ezután pedig már nem a hernyó, vagy a báb életünkre kell foglalkoznunk, és azzal kell törődnünk. Nem az óemberünket kell visszasiratnunk mindig, hogy de jó volt, amikor még ezt és azt megtehettem. Valójában nem tehettem meg mert a bűn rabláncon tartott engem. Nem erre kell tehát figyelnünk, nem az óemberünkre, ami elmúlt, aminek el kell múlnia, hanem az úrtól való lelki szárnyalásra kell koncentrálnunk, amit az ő lelki föltámadása által ad nekünk. Ez ige még tovább magyarázza nekünk a húsvét értelmét. És ez alapján kérdezhetjük, hogy hogyan higgyünk akkor helyesen, a föltámadásban, Krisztus föltámadásában is. Pálapostól világosan beszél erről. Krisztus föltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Jézus feltámadása nem egy elszigetelt, nem egy spirituális vagy teológiai síkon mozgó dolog csupán. Jézus feltámadása ami mi személyes életünkre is hatással van. Ahogy a kereszthalál és a nagypéntek lényeges esemény a megváltás és a helyettes elégtétel szempontjából, ugye a feltámadás, a húsvét, a mi feltámadásunk és az örök életünk szempontjából elengedhetetlen. Sokan vannak körökben is olyanok, akik úgy gondolják, hogy halálunk után rögtön a mennybe kerülünk, és lelkünk örök boldogságban lesz Istennél. Hogy ez szinte azonnal így megtörténik, és nem is kell igazából foglalkoznunk a feltámadással. Nos, a Biblia nem egészen ilyen lebutított képpel akar bennünket tanítani, hanem a teljes bizonyosságot akarja átadni. Ugyanis lehet, hogy ezzel elismerjük, Krisztus feltámadását, még az örök életet is, de voltak éppen az utolsó ítéletet, és a hívők feltámadását. Nem valljuk, mert lehet, hogy az már túl radikális eseménynek gondoljuk. Lehet, hogy megállunk a jelenések könyvének a szép részeinél, vagy megállunk olyan ige amik kedvesek nekünk, amiken könnyebben tudunk gondolkozni. De az ige nem áll meg itt, hanem a még teljesebb örömhírt akarja megmutatni számunkra. A teljes helyreállítás. Nem csupán az, hogy hogy személyesen nekünk Krisztussal milyen kapcsolatunk lesz, ez is csodálatos része az evangéliumnak. De Jézus nem csak egyen-egyenként akar helyreállítani bennünket, hanem az egész teremtett világot helyre akarja állítani, és meg akarja váltani.
1: Tulajdonképpen Krisztus
0: ezt mondja, akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül fel, való feltámadásban, azok az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból. Usvétkor ez a reménységünk, a teljesebb evangélium, amit a Szentírás elmond számunkra, az a tökéletes örömhír, hogy nem egyszerűen a felhők fölött leszünk egy csupa öröm paradicsomban, míg hogyha ez igaz is, hanem testünkben, lelkünkben megújít bennünket Isten. Jóval közelebbit, kézzel foghatóbbat készített el számunkra az Úr, mint hogy est, testetlen szellemként lebegjünk felhőkön. Olyanok leszünk, mint a feltámadott Krisztus. Fizikai, de mégis mennyei, megdicsőült testünk lesz. És így tudjuk dicsérni az Urat. Ilyen csodálatos módon az ő országában, ami az egész világra kiterjed. Ha életünkben Krisztus vezetett minket, és őt követtük, akkor a halálból is Krisztus vezet ki bennünket a feltámadáson keresztül az örök életre. Pál ezért mondja azt, hogy mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Mert lehet, hogy amikor meghalunk, akkor hívőként Jézussal lehetünk, és csodálatos öröm hírez. De attól még itt a földön szenvednek emberek, meghalnak emberek. Viszont Jézus a halát is el akarja törölni. Nem csak a szívünkből a bűnt, hanem a lelki halált, a kárhozatot is, és a testi halált is meg fogja szüntetni az életünkben. Végül elérkeztünk az utolsó kérdéshez igénkkel kapcsolatban. Hogyha én az Úr Jézusé vagyok, ahogyan Pálapostól is mondja, akkor mennyiben vagyok felelős ezért az új életért, amit kaptam tőle. Ugyanis egyértelműen mondja az ige, hogy a halálomért én vagyok a felelős. Hiszen ezt mondja, hogy a bűn a halál.
1: Ezt érdemlem. Igazából erre lennék méltó. De Jézus pont azért támad föl a
0: halálból. Hogy noha erre lennék méltó, mégis kicserélje az én egész emberi méltóságomat, Mert tulajdonképpen a megváltott ember, emberi méltósága már nem azt jelenti, hogy én mindent meg tudok tenni, amit akarok, vagy, vagy én leszek tulajdonképpen Istenni. Mert legtöbbször ezt várjuk az emberi méltóságtól, hogy olyan legyek, mint Isten. Mint ahogy a Kígyó is mondta az Édenkertben Ádának és Évának. Ezzel szemben Isten teljesen új emberi méltóságot ad. Isten képűvé, a tökéletes Isten képűvé formát bennünket. Vagy mondhatnám azt is, hogy Krisztus képét hordozzuk az életünkbe, hogyha megváltott gyermekeiként újjá születünk. Ez egészen más emberi méltóság, és sokkal kiteljesedettebb, sőt, mi több, ticsőséges emberi méltóság, ami nem az ember önmaga büszkességéből, vagy hiúság vágyából ered, hanem Isten ajándékából és kegyelméből. Ezért tökéletesen más. Ezért folytatja az apostol. Ugye azzal kezdő bűnzsodja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban. Ezzel lesz teljesül ez az ige. A világ szereti a saját mulandó életét, és minden áron ki akarja használni. És most egy pillanatra álljunk meg, mert nem elbagatalizálni akarom ezt a járvány helyzetet hanem egy nagyon lényeges pontra szeretném ráirányítani a figyelmünket. Ugyanis sokszor azt látom, ahogy így az interneten böngészek videók után is, meg cikkek után, meg mindenféle ilyen tartalom után, hogy vannak, akik arra használják föl ezt a karantént, ezt a bezártságot, vagy nevezük úgy, ahogy akarjuk, hogy még inkább önmagukkal foglalkozzanak. Lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem foglalkoztunk eleget önmagunkkal, és igazából hagytuk, hogy kihasználjon bennünket a világ. Most nem erről beszélek, hanem sokkal inkább arról, hogy még inkább én legyek a középpontban. Nagyon sokan így próbálják ezt az egész helyzetet kezelni. Valakik ezt mondják, hogy az a fontos, hogy én jól éljek. Hogy én még több kényelmi dolgot meg tudjak rendelni az interneten esetleg. Hogy én úgy alakítsam a dolgaimat, hogy folytathassam a bűnös életemet, amiben eddig is voltam. Pedig ezzel a tagadó mentalitással egyenest a halál felé mennek. Föl kell tehát ébredni, és föl kell tenni azt az alapvető kérdést, hogy vajon merre tart az életem. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kérdés, ez most nagyon aktuálisá válik számunkra. De hívőként is ugyancsak el kell gondolkoznunk azon, hogy az üdvösségünkről, és a lelki mindennapjainkról, hogyan gondolkozunk, hogyan élünk, hogyan megyünk végig ezen a hívő életünkön. Mert a föld életünkről is el kell gondolkozni, de az örök életünkről is. Mi Isten gyermekeiként szeretjük-e az Úrtól kapott örök életünket? Mindenáról ragaszkodunk el Krisztushoz és az ő ígéreteihez? És ahhoz a küldetéshez, amit tőle kapunk, elengedhetetlen számunkra. Vagy pedig mellékes dolognak tartjuk. Mint ahogy Korintusban is mellékes dolognak tartották a testi feltámadást. Kicsit elspiritualizálták a dolgokat legyen földéletünk alapvetően meghatározó része az örök életünk, ami a feltámadáskor lesz nyilvánvalóvá. A feltámadáskor csak egyszerűen minden napvilágra kerül. Az, hogy én hogyan éltem, hogy a másik ember hogyan élt, hogy én Krisztusban éltem, vagy Krisztus nélkül éltem, minden napvilágra kerül. És a jelenség könyvének a lényege is az, hogy föllibben a fátyol, lehull a lepel, a függöny elgördül. Ez egy színházi kép. Hogyan értem az életem drámáját? Kicsit így is lehet ezt felfogni. Isten előre jól megkomponált
1: műalkotása a világ.
0: Mi hogyan veszünk ebben részt? Ez is egy fontos kérdés lehet akár. Krisztus, feltámadása, a mi feltámadásunk biztos záloga. Ezt mondja a Káte KT is. Hogyha biztosak vagyunk benne, akkor a húsvéti örömhír nem csak nekünk kell, hogy szóljon, hanem azt nekünk is szólnunk kell. Krisztus feltámadása nem egy mindennapi üzenet, amit. Ami úgy egyszerűen csak. Egy ilyen hétköznapi, jól megszokott dologgá vált az életünkben. Isten teljes győzelmének történelmi ténye és örömhíre a feltámadás. Mi egy történelmi tényként hirdetjük ezt az eseményt. Nem egyszerűen egy dogmát, vagy egy tanítást, hogy, hogy hát Krisztus föltámadt, Hanem ez, ez valóságos. Ahogyan mondjuk is, hogy, hogy valóban föltámadt. És a mi testi föltámadásunk is egy történelmi esemény, csak még előttünk áll. Elgondolkoztam ezen az egészen, hogy milyen érdekes, hogy rögtön elfogadjuk a tudományos világ erőjelzéseit. Feltétel nélkül elhisszük, amiket hallunk a TV-ből, vagy olvasunk akár tudományos szaklapokban, hogy majd az ember eljut 2035-re marsra, vagy hamarosan, akár mamut tudunk klónozni, ilyet is olvastam egyszer, vagy hogy a nap majd körülbelül 5 milliárd év múlva megsemmisül. Feltétel nélkül elhisszük ezeket az állításokat. Pedig valójában mind hipotetikus és bizonyítatlan dolgok. Viszont a kereszténység 2000 éves evangéliuma, szemtanúk hiteles beszámolója, amit számos történeti forrás is alátámaszt. És maga a hitünk is. Bizonyít. És ez azért lehetünk olyan biztosak a testünk föltámadásában is, mert az a Jézus, aki egykor hatalmas módon megcselekedte, velünk is meg fogja ezt cselekedni, mert megígérte nekünk. Pálapostól szavai most húsvétkor bátorítanak igazán, hogy egészen másképp lássuk a földi pályafutásunkat. És az örökkévalóságra tekintve teljesedjenek ki a mindennapjaink, a földi mindennapjaink. Ezt mondja az ige, azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Így legyen. Amen. Most egy csendes percben minyük az Úr elé könyörgésünket, egész látásmódunkat, lelkünket hogy tőle kérjük a teljes helyreállítást
1: és az új életet. Áldott legyen az Úr, mert nem veti meg könyörgéseink szavát. Drága megvált Úrunk, Jézus
0: Krisztus, olyan csodálatos az, hogy Te kétezer éve föltámadtál a halából, hogy ezzel is megmutattad a halál feletti győzelmedet.
1: Köszönjük neked, hogy... A bűnnek,
0: a halálnak, a sátánnak már nincs ereje. Annak a fullámkját te kivetted. És lehet, hogy itt van még körülöttünk, és, és nehézségek támadnak az életünkben. Próbatételeink vannak, krízis helyzeteink, amiket emberileg nem tudunk kezelni, nem tudunk hova rakni és megoldani. De tudhatjuk azt túlunk, hogy te győztes királyunk vagy aki kivezet bennünket a lelki sötétségből, az örök élet világosságára. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy Te ott vagy otthonainkban, hogy Te lelked által fölkarolsz bennünket, hogy Te az összegyülekezés ígéretét is megadtad a jövőben,
1: Urunk, epekedve várunk
0: a Te ígéreted beteljesülésére. Kérünk Téged, hogy valóban a Te örökké való igéidre és a reménységedre tudjunk tekinteni. Mert hogyha pusztán a földi, létünkre a földi mindennapjainkra nézünk, akkor nagyon hamar elkeseredünk. De kérünk, Urunk, hogy
1: emelt föl, a feinket, hogy fölfelé is tekintsünk, hogy lássuk azt, hogy Te ott vagy előttünk. Sőt, mi több, már a lábunk
0: előtt is a Te igéd világosságát, mint mécsöseket gyújtogatod, hogy végre észrevegyük, hogy Te előttünk jársz.
1: Mindig lássuk a Te lábnyomodat.
0: Urunk Istenünk, Eléthozzuk egész gyülekezetünket, eléthozzuk betegeket, akik talán most még nehezebb helyzetben vannak, ha tudjuk őket vigasztalni, akár telefonon, akár más eszközzel, ha tudjuk hirdetni nekik, hogy te szabadító és gyógyító Isten vagy, aki, ha neked kedves, Meg tudod, és meg is akarod őket szabadítani testi-lelki problémáikból. De, Urunk, hadd kérjük tőled leginkább a lelki feltámadást, a lelki újjászületést, ami a szívekben kezdődik. Hiszen te magad is, amikor gyógyítottál, akkor először az emberi szívet gyógyítottad meg. Urunk, Enélkül nem ér semmit a testi gyógyulás sem. Kérjük a lelki gyógyulásunkat. Urunk, imádkozunk a gyászolókért, hogy nekik is mutasd meg azt a csodálatos örömhíredet, amit húsvétkor az egész világban megmutatsz. Kérünk urunk, hogy te küld el lelkedet, aki vígasztal és emlékezteti őket is, minket is, és mi is tudjuk emlékeztetni így őket a Te igédre, a Te ígéreteidre. Kérünk, úrunk, Istenünk, az igéért, az ige hirdetésekért, nem csak itt a gyülekezetünkben, hanem mindenhol, szerte a világban, az egyházakban, hogy a tiszta evangélium szólhasson. Talán pont azért adod ezt a helyzetet, hogy miig tisztában. Még átgondoltabban, még inkább a te szent írásodra odafigyelve hirdessék az igéket. Kérünk, Urunk, ezért. És kérünk azért is, hogy a mi szívünkben is ez a tiszta ige
1: beleszóljon. Kérünk, Urunk,
0: országunkért, népünkért, vezetőinkért, hogy hogy bölcs döntéseket hozzanak. Kérünk téged, Urunk, hogy ők is tudjanak az örökké valóságra kitekinteni. Nem mindig csak egy-egy következő lépést lássanak előre, hanem lássák meg benned azt, hogy neked terved van ezzel az világgal, és ezzel a néppel is. Kérünk téged, mindenható Istenünk, hogy te meg a szívünket, és te add nekünk a mindennapokra nézve, a te világosságodat,
1: mert ezen a húsvéti ünnepen a te világosságodra van leginkább szükségünk. Köszönjük, hogy te lelked által velünk vagy, és eltöltesz bennünket, és a ígéreted van arról is, hogy a világ végezetéig velünk vagy. Köszönjük neked, mindenható megváltunk a te háromszor szent nevedért. Amen.
0: Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult könyörgéssel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké.
1: Amen.